0: KIT Wissen Faszination Forschung
1: Unsere Wissensthemen beschäftigen sich heute mit der Rolle des Lichts in der modernen Medizin. Mit der Frage, wie man Holzpelletheizung umweltfreundlicher machen kann und welche Vorteile die Gesamtschule im Vergleich mit dem dreigliedrigen Schulsystem hat. Außerdem erklären wir den Begriff des Segelschiffeffekts am Mikrofon, Begrüßt sie Susanne Radusawiewicz und wünscht möglichst viele Aha-Erlebnisse beim Zuhören. Ohne Licht kein Leben, jedenfalls kein höher entwickeltes. Erst mit der Photosynthese konnten sich Pflanzen, Tiere und schließlich auch der Mensch entwickeln. Das Kolloquium Fundamentale des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft hat sich im zu Ende gehenden Sommersemester anlässlich des von der UN ausgerufenen Internationalen Jahres des Lichts mit dieser zentralen Rolle des Lichts beschäftigt. In der Physik ist inzwischen ein weit verzweigtes Forschungsfeld entstanden, das sich mit dem Licht als Träger von Informationen beschäftigt. Aber der Laser ist auch in der Medizin inzwischen ein unverzichtbares Instrument geworden. Zum Abschluss der Vortragsreihe sprach der Mediziner Professor Norbert Gretz deshalb am 18. Juni über die Rolle des Lichts in der Medizin. Mein Kollege Frank Winkler hat mit ihm gesprochen.
2: Was kann Licht denn in der Medizin leisten? Licht kann einerseits
0: zur Diagnostik verwendet werden, andererseits aber auch zur Therapie und speziell was die. Diagnostik angeht, stehen wir eigentlich erst am Anfang der Möglichkeiten und müssen eigentlich zugeben, dass wir die neuen Technologien wie flexible Leiterbahnen, kleine LEDs, leistungsstarke LEDs noch nicht optimal eingesetzt haben. Auf der anderen Seite können wir außerhalb der Diagnostik ebenfalls mit diesen neuen technischen Gegebenheiten, das soll heißen, flexible Leiterbahn, kleine LEDs, flexible Verbindungen, dehnbare Verbindungen, ähm, können wir therapeutische Maßnahmen einleiten, von denen wir bisher nur geträumt haben oder die nur unter extremem Aufwand mit Ganzkörperbestrahlung für 30 Sekunden mit unendlichem Aufwand, ähm, nur das diese neue Techniken, die werden genau diese Riesenschränke von früher ersetzen.
2: Wo findet überall Licht dann den Einsatz in der Therapie oder würde es dann auch Einsatz finden?
0: Also der Klassiker ist ja die Gelbsucht des Neugeborenen, wo sehr schnell die Bilirubin-Konzentration reduziert werden muss, damit es nicht zu neurologischen Ausfällen kommt. Und eben die nächste Möglichkeit ist die Tag-Nacht-Rhythmusverschiebung. Die kann man damit sehr schön in den Griff bekommen. Man kann Jetlag damit therapieren. Und man kann, wie wir jetzt gelernt haben, durchaus auch Entzündungsvorgänge in der Haut unterbinden durch Licht.
2: Was wäre denn so eine Entzündung, die dadurch
0: unterbunden werden kann? Zum Beispiel die klassische Entzündung bei der Schuppenflechte. Die Schuppenflechte hat ja zwei Aspekte. Einerseits Entzündung und auf der anderen Seite eine Proliferation, das heißt eine starke Neubildung der Haut. Und die ist dann die Ursache dafür, dass wir diese Schuppung haben. Und das kann man mit blauem Licht sehr schön in den Griff
2: bekommen. Wenn ich Licht höre und, und Haut höre, dann kommt bei mir schnell der Gedanke, oh, das klingt aber auch irgendwo gefährlich. Sind denn da auch irgendwo Gefahren, wenn man mit Licht auf der Haut agiert? Es ist sicherlich so, dass wenn man unspezifisches
0: Licht nimmt, im Sinne von UV-Strahlung enthaltenes Licht, dann hat man erhebliche Probleme, weil dann ist man sehr nahe am Sonnenbrand und man bekommt, wenn es wirklich ungeschickt läuft, Strangabbrüche der Chromosomen, das heißt des Erbgutes. Und daraus können sich dann, wie wir ja wissen, beim Melanom entsprechende Krebsarten
2: entwickeln. Jetzt haben Sie vorhin noch äh, auch angesprochen, ähm, eventuell könnte es auch zum Thema Doping beitragen können. Inwiefern denn?
0: Ja, Es scheint, als würde man eine erhöhte Bereitstellung von energiereichen Phosphaten erzielen können. Und die wird kaum jemand nachweisen können. Dass, und, was ebenfalls wichtig ist, auch bei Training kommt es ja zu Entzündungsvorgängen im Muskel und durch den Zelltod, der eben bei Überlastung eintritt. Und dieses Phänomen kann man dann wiederum mit Licht beeinflussen über die Steroidsynthese in der Haut.
2: Ist es dann quasi gar nicht mehr nachweisbar, ob jemand dann Doping genommen hat, wenn dieses dann zum Einsatz kommt?
0: Ich möchte es mal so sagen, was möglich sein wird, ist ähnlich wie bei der Kryotherapie, also das, die, der Sprung ins Eiswasser nach hoher Belastung. Man wird Möglichkeiten finden, eine höhere Trainingsintensität zu erzielen, sodass das natürlich kein wirkliches Doping ist, sondern einfach nur eine
2: Ausnutzung der Gegebenheiten, die man hat. Das heißt eigentlich quasi, es ist eine neuartige Trainingsmethode dann? Könnte es werden, ja. Welche Möglichkeiten wird Licht in der Zukunft auch noch haben in der Medizin? Also ich
0: denke, es wird sehr viel personalisierter zu Lichttherapien kommen, weil einfach die Möglichkeiten über diese neuen Leiterbahnen und äh, anpassbaren äh, Bahnen individuelle Decken, Handschuhe oder ähnliches gibt, die dann wirklich Patienten mit Problemen im Rahmen der Haut und/oder von Gelenken, sprich
2: Arthritis, helfen werden. Sehen Sie dieser Zukunft dann positiv oder auch etwas skeptisch hingegen?
0: Naja, man muss immer auch eine Technikabwägung machen. Und da wird im Laufe dieser Abwägung sicherlich einiges hochpoppen, an was wir heute noch nicht gedacht haben.
1: Professor Norbert Grätz im Gespräch mit Frank Winkler zur Rolle des Lichts in der Medizin. Der Mediziner hielt den Abschlussvortrag zum Kolloquium Fundamentale des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft im Sommersemester. 15 Millionen Kaminöfen und Feuerungsanlagen mit Holz gibt es in Deutschland. Tendenz steigend. Holz ist als nachwachsender Energieträger umweltfreundlich. Doch es gibt ein Problem. Holzfeuer produziert nicht nur wohlige Wärme, sondern auch jede Menge Aschestaub. So trägt es zu der ohnehin schon erheblichen Feinstaubbelastung in den urbanen Ballungszentren bei. Die gute Nachricht? Wissenschaftler am KIT haben jetzt einen ungewöhnlich effektiven Filter für Holzfeuerungsanlagen entwickelt. Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel hat mit einem der stolzen Erfinder gesprochen.
3: Diese Abteilung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit drei Themen. Das eine ist die Partikelbildung in Flammen. Das zweite ist die Abscheidung der Partikel aus thermischen Verfahren. Und das dritte Thema ist die Wirkung von... Feinst- und Nanopartikeln auf die menschliche Gesundheit. Dort arbeiten wir intensiv mit dem Institut für Toxikologie und Genetik zusammen.
4: Langjährig haben sich der Forscher und seine Kollegen mit der Frage auseinandergesetzt, wie man die Luft von schädlichen Feinstaubemissionen befreien könnte. Eines der wichtigsten Themen ist dabei die Abfallverbrennung gewesen. Insofern lag es für die Wissenschaftler nahe, den speziellen Brennstoff Biomasse genauer unter die Lupe zu nehmen.
3: Dort wurden in den letzten Jahren die Grenzwerte für die Partikelemission bei holzgefeuerten Kesseln stark verringert und aus dem Grund benötigt man, um diese Grenzwerte sicher einzuhalten, für holzgefeuerte Kesselanlagen auch Partikelabscheider. Der Grenzwert ist ab dem 01.01.2015 20 Milligramm pro Kubikmeter und dieser Grenzwert ist nur mit sehr sauberen Brennstoffen, und optimalen Verbrennungsbedingungen noch einzuhalten.
4: Stroh oder Hühnerkot sind zum Beispiel schwierige Brennstoffe, denn bei der Verbrennung verursachen sie einen hohen Aschegehalt in der Luft. Wesentlich besser geeignet sind dagegen zum Beispiel Holzpellets. Der Partikelabscheider, den Hans-Rudolf Pauer und seine Kollegen schließlich entwickelt haben, eignet sich für Pellet-, Scheitholz- und Hackschnitzelkessel, Kaminöfen und Agrarbrennstoffe. Auf den ersten Blick sieht dieser spezielle Luftreiniger ein bisschen so aus wie ein Stromkasten. Allerdings nicht in weiß, sondern in grün. Um ihr einen Einblick in das Innere des Partikelabscheiders zu geben, klappt Dr. Hans-Rudolf Power sein Notebook auf und öffnet eine Grafik. Man sieht die zwei Kammern abgebildet, die sich im Inneren des Partikelabscheiders befinden. Durch sie strömt das Abgas des Heizofens. Die erste Kammer ist die Ionisationskammer. Hier befindet sich eine Hochspannungselektrode. Mittels einer Corona-Entladung werden die vorbeiströmenden Aschepartikel elektrisch aufgeladen. Im Inneren der Entladungsstrecke zeigt sich dabei ein Kranz aus bläulich leuchtenden Spitzen.
3: Bei der Corona-Entladung ist das Spezielle, dass an einer Spitze, an einer Metallspitze, die sich in einem elektrischen Feld befindet, Elektronen austreten. Und diese Elektronen, die stoßen mit den vorbeiströmenden Gasmolekülen zusammen. Dabei werden diese Gasmoleküle ionisiert und es entsteht ein charakteristisches blaues Leuchten, das durch die ionisierten Gasmoleküle ausgelöst wird. Und diese ionisierten Gasmoleküle können sich dann auf Partikel ablagern und diese Partikel dadurch aufladen, sodass sie dann für die Abscheidung zur Verfügung stehen.
4: Elektrostatische Abscheider sind nicht neu. Sie werden bereits seit 100 Jahren kommerziell genutzt. Grundsätzlich bestehen sie aus einer Elektrode, auf der sich eine Corona-Entladung ausbildet, und einer Abscheideelektrode. Bei einem Großkraftwerk sind die Abscheideelektroden besonders riesig. Es handelt sich dabei um lange Metallplatten, an denen die Rußpartikel hängen bleiben. Um den Feinstopp abzuwerfen, werden die Metallplatten mit einem Hammer angeschlagen und so in Schwingung versetzt. Beim Carola Clean Air Abscheider allerdings benötigt man keinen Hammer. Denn statt einer langen Metallplatte befindet sich in der zweiten Kammer eine spiralförmige Drahtbürste.
3: Diese Bürste, auf der die Partikel abgeschieden werden, wird periodisch von einem Elektromotor gedreht über eine Abreinigungskante. Dabei geraten die Bürstenhaare in Schwingen und werfen dann die agglomerierten Partikel ab.
4: Wegen dieses Prinzips bezeichnen die Erfinder ihren Partikelabscheider auch gerne als automatischen Schornsteinfeger. Dieser kehrt zwischen 80 und 90 Prozent des Feinstabs aus der Luft heraus. Durch die Bürstenbewegung werden dabei praktischerweise nicht nur die Rußpartikel, die sich auf den Borsten befinden, hinunter in den Aschefilter abgestreift und entsorgt, sondern auch noch gleichzeitig die Wände des Elektrofilters automatisch mitgereinigt. Das System soll dadurch nahezu wartungsfrei betrieben werden können. Die Kombination von Elektrode- und Abreinigungsbürsten ist mittlerweile durch mehrere deutsche und europäische Patente geschützt. Der Partikelabscheider kann bei den meisten Feuerungsanlagen völlig ohne Probleme in den Abgasweg eingebaut werden. In Zukunft soll der Abscheider dann auch gleich ganz in den Kessel integriert werden, als zusätzliches Bauteil quasi.
3: Das hat große Vorteile. Zum einen, dass der Kessel dann optimal regelungstechnisch verschaltet ist mit dem Abscheider. Also die beiden Geräte wissen voneinander und äh, können sich dann auch dementsprechend vom Betrieb aufeinander einstellen. Das hat den Vorteil, dass der mechanische Aufwand viel geringer ist. Es werden also viel weniger Komponenten benötigt, weil der Abscheider im Kesselgehäuse ist. Und zum Dritten ist auch der Austrag der abgeschiedenen Partikeln kann zusammen mit dem Kessel erfolgen.
4: Aus der Grundlagenforschung am KIT ist mittlerweile die CCA Carola Clean Air GmbH hervorgegangen. Als Mitbegründer ist Hans-Rudolf Pauer damit zu einem Unternehmer geworden und mit dafür zuständig, den Partikelabscheider marktfähig zu machen. Eine spannende neue Aufgabe für den Wissenschaftler. Ich
3: bemühe mich, aus diesen grundlegenden Ergebnissen auch Technologien zu entwickeln, die in die Industrie transferiert werden können. Und das ist natürlich dann ein teilweise steiniger Weg. Es ist teilweise viel teurer als noch die Laboruntersuchungen, weil man ja häufig dann auch größere Geräte braucht. Man muss eine hohe industrielle Verfügbarkeit dieser Anlagen gewährleisten. Aber es ist trotzdem, wenn dann mal ein Produkt entsteht aus diesen ursprünglichen Ergebnissen der Grundlagenforschung, ist das ein sehr erfreuliches Ergebnis, das für meine Begriffe eigentlich das Salz in der Suppe ist im Leben eines Forschers.
4: In Kooperation mit Kesselherstellern wurde das Verfahren für Kesselanlagen von 25 bis 1000 Kilowatt zur Serienreife entwickelt. Zusammen mit der HDG Bavaria und anderen Kesselherstellern finden nun weitere Langzeitversuche statt zur praxisnahen Erprobung des Partikelabscheiders.
3: Die Ziele für die Zukunft sind ganz langfristig, dass man die Verbrennung von schwierigen Brennstoffen wie Holz und Biomasse umweltverträglich gestaltet und dass man die Partikelemissionen aus solchen Anlagen äh, sehr stark Reduziert. Das bedeutet für mich, dass man bei den holzgefeuerten Anlagen steht man derzeit am Anfang einer Entwicklung, die ähnlich in den letzten 20 Jahren bei den Dieselfahrzeugen passiert ist. Äh, dort hat man auch lange gebraucht, um Dieselfahrzeuge mit Filtern auszurüsten und ich hoffe, dass in der Zukunft 20 Jahren von jetzt viele holzgefeuerte Verbrennungsanlagen dann auch mit unseren Abscheidern ausgerüstet sind.
1: Holz als nachwachsender Energieträger könnte also im kommenden Winter noch umweltfreundlicher werden. Ein von Wissenschaftlern am KIT entwickeltes Filtersystem macht es möglich.
0: Ja, ein Teilchenbeschleuniger,
5: ja, und das hier Gerät, Leitung, das besonders
2: gerne bei Bäckereien. Oder so ähnlich. Wissen auf den Punkt gebracht.
1: Was ist der Segelschiffeffekt? In unserer Rubrik Wissen auf den Punkt gebracht erklärt der Historiker Professor Kurt Möser einen Begriff aus der Technikgeschichte.
0: Ein Begriff der Technikgeschichte, den ich gerne auch verwende, heißt sailing effekt der Segelschiffseffekt. Ganz kurz: In dem Moment, als die Dampfschiffe aufgetaucht sind, hatten wir keinen technischen Wandel. Ganz im Gegenteil, es gab immer mehr Dampfschiffe, aber es gab auch immer mehr Segelschiffe und es gab immer mehr bessere Segelschiffe. Lange Zeit konnten Segelschiffe in der Geschwindigkeit, in der Crewgröße, in der Ladekapazität noch sehr gut mit Dampfschiffen konkurrieren. Das heißt, die Segelschiffe des 19. Jahrhunderts bekamen Stahlrümpfe. Die Masten waren hohle Stahlrohre, Drahtseile wurden gebaut. Das heißt, das Segelschiff in der Konkurrenz zu den neuen Technologien erfindet sich neu. Und die Vorstellung, dass alte Technologien nicht einfach verschwinden, sondern sich zunächst mal verbessern, um in der Konkurrenzsituation mit Innovationen mithalten zu können, das ist der Segelschiffseffekt.
1: In der vierten Klasse Grundschule fallen für Schüler des dreigliedrigen Schulsystems die Würfel. Gibt es eine Gymnasialempfehlung oder soll das Kind auf die Haupt- oder Realschule? In den letzten Jahren ist die Kritik immer lauter geworden. Dieser Zeitpunkt sei viel zu früh, sodass weder Lehrer noch Eltern nach vier Grundschulklassen das Lernpotenzial der Kinder zuverlässig einschätzen könnten. Eine Alternative ist die Gesamtschule. Für die können sich aber hier im Südwesten nur wenige Eltern erwärmen. Dabei hat sie durchaus noch andere Vorteile, wie Meta Wolfsberger im Gespräch mit dem Karlsruher Pädagogen Professor Christian Gläser erfahren hat.
4: WMK -Funkt. Radio KIT, präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
6: Bei der PISA-Studie 2001 haben die skandinavischen Länder deutlich besser abgeschnitten als Deutschland. In Finnland zum Beispiel wird in der Grundschule bis zu zehn Jahre zusammengelernt. In Deutschland dagegen hat sich nur in Berlin und Brandenburg mittlerweile ein sechsjähriges Grundschulsystem durchgesetzt. Überall sonst beträgt die Grundschulzeit nur vier Jahre. Inwiefern ist es denn sinnvoll, die Schüler schon nach der vierten Klasse zu sortieren?
5: Das ist natürlich eine wichtige Frage, die schon seit mehreren Jahren diskutiert wird. Und wie Sie schon sagten, zwei Bundesländer haben sich zu einem anderen Modell entschieden. Und in Baden-Württemberg ist in den Gemeinschaftsschulen das ja auch sozusagen im Kern angestrebt, dass die Schule dann vom ersten bis zum zwölften Schuljahr dauern soll. Zu sortieren ist ja sozusagen das bisher gültige System, das natürlich rein von der Organisation her den Vorteil hat, dass man relativ leistungsähnliche Kinder in den verschiedenen Schulformen hat. Warum ist es vielleicht pädagogisch nicht so sinnvoll? Da würde ich zum einen einmal auf das Inhaltliche verweisen, aber auch auf die sozialen Aspekte. Man stelle sich vor, die Kinder sind zehn, elf Jahre alt, haben natürlich eine ganze Reihe Freunde in ihrer Schule, in ihrer Klasse und dann werden die Kinder voneinander getrennt. Die Erfahrungen und auch Studien zeigen, ist es meist so, dass die Freundschaften dann eben auch nicht so weiterlaufen, wenn ganz unterschiedliche Schulformen besucht werden. Inhaltlich betrachtet bedeutet es natürlich auch, dass etwa leistungsgleich starke Schüler gemeinsam dann unterrichtet werden. Nur der Nachteil besteht jetzt für die Schwächeren darin, dass sie sich dann möglicherweise in zum Beispiel der Hauptschule wiederfinden und dann eben auch nur unter sich sind.
6: In zum Beispiel Bayern oder Sachsen entscheidet nur der Notendurchschnitt oder die Lehrerempfehlung, während in anderen Bundesländern auch die Eltern ein Mitspracherecht haben. Sollten Eltern ihrer Meinung nach mitbestimmen dürfen oder ist eine verbindliche Lehrerempfehlung das bessere Modell?
5: Ich würde bei dieser Frage wieder sagen, man muss sicherlich ein Stück weit die gesellschaftliche Entwicklung auch im Auge behalten. Das heißt, wir bewegen uns heute in einer Gesellschaft, in der jeder eigentlich daran gewöhnt ist, Dinge selbst entscheiden zu können. Das heißt, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, ist also mit Sicherheit die Meinung der Eltern von großer Bedeutung, da sie ja auch letztlich diejenigen sind, die die gesamte Schullaufbahn ihres Kindes dann mitgestalten und auch mit unterstützen sollen.
6: Der ansteigende Trend bei den Übergängen auf das Gymnasium hält ja an. Laut einem Online-Fokus-Artikel von 2013 ziehen sogar immer mehr Eltern vor Gericht, um auf die Notenvergabe und damit auf die Übergangsentscheidung Einfluss zu nehmen. Aber inwiefern können denn Eltern überhaupt beurteilen, ob ihr Kind für das Gymnasium geeignet ist?
5: Inwieweit sie das tatsächlich beurteilen können, welche schulischen Leistungsfähigkeiten ihr Kind zukünftig entwickeln wird, ist natürlich schwierig, da die Eltern in der Regel in der Schule ja nicht dabei sind. Sie sehen also ihr Kind im häuslichen Zusammenhang. Schließen vielleicht daraus auf mögliche Schulformen oder auf Schulen, die für ihr Kind dann am besten am ehesten in Frage kommen. Ich denke, hier ist es vor allem wichtig, dass gerade die Lehrkräfte über eine hohe Beratungskompetenz verfügen, um Eltern auch tatsächlich den Leistungsstand und die Leistungsfähigkeit ihres Kindes dann vor Augen führen zu können.
6: Und hat denn die Wahl der weiterführenden Schule tatsächlich so einen großen Einfluss auf den gesamten weiteren Bildungsweg und die späteren Berufsaussichten, dass Eltern und Schüler Angst haben müssen, dass es für eine Gymnasialempfehlung nicht reichen könnte?
5: Dass Eltern und Schüler unbedingt Angst haben müssen, würde ich aus pädagogischer Sicht natürlich eher verneinen. Andererseits lässt es sich natürlich nicht von der Hand weisen, dass die besuchte Schulform etwas mit den Möglichkeiten zu tun hat, die dann später entwickelt werden können. Ein Gymnasiast, der mit einer durchschnittlichen Leistung das Gymnasium durchläuft und das Abitur absolviert, hat natürlich gute Chancen im Bereich der Lehrstellen. Andererseits auch die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Studiengänge zu wählen. Ein Schüler, der eine andere Schule, beispielsweise eine Hauptschule, besucht, hat rein theoretisch auch die Möglichkeit, sich dementsprechend zu qualifizieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich geringer.
6: Die moderne Hirnforschung bestätigt ja, dass man am besten in einer stressfreien und wissensorientierten Umgebung lernt. Und bei dem Leistungsdruck, der sich in Vorbereitungen auf den Übergang für Schüler ja unweigerlich ergibt, stellt sich mir irgendwie die Frage, inwiefern da überhaupt Spaß am Lernen ohne Angst vor dem Scheitern entstehen kann.
5: Wenn ein solcher Leistungsdruck dann aufgebaut wird, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass ein Teil der Kinder diesem Leistungsdruck nicht standhalten kann. Einerseits, weil der Druck zu hoch ist, andererseits, weil sie vielleicht einfach die geforderten Leistungen so in dem Alter noch nicht erbringen können. Die Hirnforschungsergebnisse sind sicherlich so, dass Lernen in einer stressfreien Umgebung besser ablaufen kann. Um natürlich eine gewisse Leistungsfähigkeit dann auch erreichen zu können, lässt es sich natürlich nicht ganz ausschließen, dass auch sowas wie Leistung verlangt wird in der Schule.
6: Sie forschen im Bereich Schulentwicklung und Schulveränderungsprozesse. Welche Strategien könnten in einer Schule entwickelt und angewandt werden, um den Schülern einen weicheren Übergang zu ermöglichen?
5: Diese Übergangsthematik von der Grundschule in die weiterführende Schule sollte stärker in den Blick genommen werden. Und hier sind sicherlich die einzelnen Lehrerkollegien der einzelnen Grundschulen gefragt, wie könnte man tatsächlich mit den Schülern zum Beispiel die anderen Schulformen kennenlernen. Das heißt also, zu diesem Übergang gehört es auch ein Stück weit, die Kinder zu unterstützen, aber dann eben auch ihnen die richtigen Impulse zu geben, damit sie dann eben die möglichst beste Schulform dann auch für sie besuchen können.
1: Das war Professor Christian Gläser von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe im Gespräch mit Meta Wolfsberger. Ein Beitrag aus der Reihe mit Gesprächen der Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation. Hallo Erde, könnt ihr mich hören? Mit diesem Funksignal aus 300 Millionen Kilometern Entfernung hat sich der Landeroboter Philae im Juni schon zum zweiten Mal vom Kometen Chury gemeldet. Inzwischen sendet das Mutterschiff Rosetta aus der Umlaufbahn immer faszinierendere Bilder vom Kometen. Die Rosetta-Mission ist also durchaus etwas, worauf die Europäer stolz sein können. Mit diesem positiven Ausblick beenden wir für heute Radio KIT Wissen. Nächste Woche wird es in Radio KIT Campus unter anderem um den Studiengang Europäische Kultur und Ideengeschichte, kurz euklid gehen. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Radosabliwitsch und wünscht ein schönes Wochenende.